0: ...bij de twaalfde aflevering van De Goed in je Vel-podcast. Mijn levensdoel is om mensen te inspireren... ...gezond en energiek, dus fit door het leven te gaan. Zowel fysiek als mentaal. Zodat ook jij, het merendeel van de tijd die je te leven hebt... ...je goed in je eigen vel kan en mag voelen. Niet te vaak slap, moe, voetloos of onzeker. Ik wens jou toe dat je voldoende energie en goesting mag vinden... ...om naast die dingen die je nu eenmaal moet doen... ...ook zoveel mogelijk te kunnen genieten. Dingen te doen die je wil doen, die je graag doet. Met deze podcast probeer ik jou ook te inspireren. Dit door personen te interviewen die een verhaal doen. Wat vinden zij belangrijk? Waar leven zij voor? Wat geeft hen goesting en energie om elke dag weer op te staan? In deze aflevering interview ik Leenden Dievel. Alleen ken je misschien wel van in Thuis, waarin ze ooit een transgender speelden. Ze had ook een tv-programma over het al dan niet moeten willen hebben van één of meerdere kinderen. Als koppel weet je wel. En wanneer beginnen jullie eindelijk aan kinderen? Ze schreef ondertussen ook al drie boeken. Hart, over liefdesverliet. Asum awesome, over angstaanvallen. En het meest recent, de roman George en Rita. En ik heb goed nieuws. Ik mag van elk van deze boeken één exemplaar wegschenken. Interesse? Surf dan even naar wordfit.be-leen -leen en laat daar even je gegevens achter. Ik zou zeggen, neem even een momentje voor jezelf en laat je inspireren door Leen de Dievel. Leen, allereerst bedankt om even tijd voor mij Is Zeer graag gedaan. Even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk maar lang weg blijven aan het moment. Welke <laughs> dingen wil jij dan vooral
1: herinneren? De liefde die ik heb gekregen. Uh, de dingen die ik heb achtergelaten. Uh, en de, ja, de mooie momenten, maar dat zijn kleine momenten. Ik hou van kleine dingen. Samen aan de tafel zitten met mijn familie, de vrienden... Uh, het studentenleven die ik heb gehad. Uh, kleine dingen. Ja. Maar ook grootste dingen... die ik toch op een of andere manier... heb willen achterlaten of zo. Oké. Okay. En liefde? Allerhande liefde. <laughs> Sorry, moeilijk. <nodig. laughs> maar nee, allerhande. Waarmee ik wil zeggen... van mijn poes, van mijn hond ooit... van mijn moeder, mijn grootouders... Uh, mijn broers, mijn man... mijn vrienden. Allerhande. Het komt van overal.
0: Ja. En uh, is het dan... Vriendschap en liefde? Ah, ja,
1: want, hè. Uh -huh. Dat is een dunne lijn. Nee, dat is geen dunne lijn, dat is totaal iets anders. Ik ben geen vriend met mijn man, dat is echt liefde. En ik voel wel liefde voor mijn vrienden, maar dat zijn mijn vrienden. Ja, ja. Dat is echt anders. En familie ook, dat is, dat is anders. Okay. Het is, is alles Maar Maar als je zo zegt van. Wat wil u herinneren als je op uw sterfbed ligt? Eigenlijk is het dat niet. Ik wil op dat moment gewoon in het nu zijn. Mm -hmm. Wat ik ook zal zijn. En dat herinneren is eigenlijk... Ik hoop dat mensen dingen van mij herinneren. Okay. Dat is eigenlijk wat ik liever zou hebben. Dan dat ik zou denken, oh, weet je nog? Nee, daar ben ik op dat moment waarschijnlijk niet mee bezig.
0: Nee. Oké, okay. mooi. Ik straks zeker nog even uh, verder uh, lopen aan mm -hmm. uh, voor de mensen die, uh, ja, die jou niet zouden kennen die misschien, uh, dat, dat kan was, uh, nee, dat kan zeker ik uh, heb het de mensen die van de steen geleefd hebben de afgelopen jaren en Linden ah,
1: en toch, toch. Uh, ja, inderdaad uh, <laughs> uh,
0: het zou perfect kunnen maar goed, uh, wie is Linden Dievel? Dievel is de West-Vlaamse
1: die toch bijna 40 jaar is. Uh, ik ben een actrice. Ik ben ondertussen ook schrijfster. En ik ben afgestudeerd als assistent, assistente in de psychologie. Uh, ik praktiseer dat niet. Maar in mijn boeken een beetje wel. Uh, ik ben iemand die vrijheid nodig heeft. En ruimte. Dat is mijn voornaamste ding eigenlijk wat mij typeert.
0: Vrijheid en ruimte. Ja. belangrijkste goed.
1: Ja. Zeker. Ja. ja. Daar leef ik in. Oké.
0: Okay, en een West-Vlaamse? Dat verrast me eigenlijk. Ja, is het waar? Ja. Ik ja,
1: uh, ja. Oh, ja. kan ook zo ook klappen dat je dat wel? <laughs> Dan hoort het ook. Ja, ik ben van Kortrijk. Oké. Okay. Ja. Ja, nee, maar ik... er is
0: echt de West-Vlaamse, hè? Ja, wel. Maar... Ja, ik spreekt toch wel heel mooi...
1: Uh... Ja, ik, ik, ah. toen ik in Leuven studeerde, nam ik het Leuvense zo over. Nu in Antwerpen pak ik het Antwerpse accent een klein beetje over. Ik ben heel gevoelig voor dialecten. Maar ik kan wel heel goed dialecten. Dat gebruik ik vaak als ik theater speel. Ja. En, uh, en als mijn moeder belt, ja. of mijn broers, dan <laughs> schakel ik over, hè? Of, ik heb, of er zit een west vlaming bij, dan... Als jij West-Vlaming was geweest, zat er zeker een accent in. Omdat dan kan ik dat niet tegenhouden.
0: Oké, Mooi, ja. Ze zeggen wel eens, de West-Vlamingen zijn harde werkers.
1: Dat is zo. Dat is echt zo. En ik ga daar niet bescheiden in zijn. Ik ben ook echt een zeer harde werker.
0: Oké. Okay. En wat is voor jou hard werken?
1: Is doordoen. Doordoen. Als je aan iets begint iets afmaken... Uh, als je voor iets staat, ervoor gaan. Uh, niet stilzitten. Ik kan niet stilzitten. Ik, ik kan ook niet, terwijl ik wacht, gewoon wachten. Ik vul dat wel ergens op. Nu, niet van, ik ben aan het werken, maar ergens wil ik dat toch zinvol hebben ingevuld. Okay. En dan las ik boven naar een podcast.
0: Oké, okay. ja. Yeah. Goed, hier veel podcast misschien. Voilà. <laughs> nee, goed. Um, en hoe ben je dan... Je, je, je bent van Kortrijk, hoe ben je dan in Leuven?
1: Uh? Ik ben eigenlijk eerst een jaar gaan werken... ...voor ik ging studeren. Om, dat, om mijn studies te bekostigen. En dan... Uh, mijn beste vriendin zat in Leuven... ...in het Lemmes Instituut. En zij zat er al. En ik ben gewoon ook... ...toelatingsexamen gaan doen in, in door En, en ik, ik heb zeer graag in Leuven gezeten op kot eigenlijk. Ik had liever in studio gezeten, maar daar waren ze al een laatste jaar toe. Ja. Uh, dus ja, voilà. Leuven is het geworden en, en ik heb er een super tijd gehad.
0: En de studio Herman is
1: Antwerpen. Ja.
0: En dus uh, ja, kan maar alleen. Ik heb ook in Leuven goed gezeten. Ik had maar
1: aan. <lacht> ja en <laughs> ja. weet je, ik kan ook nooit daar gaan wonen. Voor mij is dat mijn studentenstad. Dus ik ben zeer blij dat het niet Antwerpen is geweest. Anders had ik hier niet kunnen wonen misschien. Ja.
0: Begrijp ik wel dat ik zeg? Ja. 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 En je woont dus nu in Antwerpen? Zit er ook in Antwerpen nu? En, en alles is in Antwerpen, zalig. Ja.
1: En... Ja, ja dat, is mijn, dat, is mijn, dat is waar ik woon. En waar ik wil blijven wonen. Waar ik ook wil sterven.
0: Ja.
1: Dat is Antwerpen. Ik, ik, ik fiets hier door de stad en ik denk... Oh, tof, toch, hè? Ja. Ik vind dat zeer leuk. Het bruist hier. Er is hier van alles te doen. Alles is dichtbij. Je zit ook zo wat in het centrum... Want in mijn hoofd, dat is heel raar, hè, maar soms in mijn hoofd ligt Antwerpen waar Brussel ligt. Zo in, gewoon in het centrum van het land. Omdat het zo bereikbaar is naar alles. Ja, ja
0: oké. Okay. Ja, ja. En uh, je mist nooit, je, je ouders wonen nog in Kortrijk?
1: Uh, ja, 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 die wonen nog uh, in Kortrijkse. ze. Hè. Ja. Uh, allee, mijn, mijn mama mijn, mijn vader is overleden al een paar jaar. Maar uh, ik, ik, ik ga er voldoende naartoe. Voldoende. Van zodra ik kan, uh, ga ik uh, met de auto er naartoe En, uh, en dan, dan spendeer ik daar heel de dag.
0: En is dat dan toch... Uh, ja, thuiskomen, toch ook, thuiskomen? Ook, ook
1: op een andere manier. Ja. Dat is nostalgie. Dat is, ik, ik zou daar in principe zo precies een tweede verblijf willen. Mijn grootouders hun, hun huis werd verkocht. En ik dacht, oh, had ik nu de centen, dan, dan kocht ik het gewoon als buitenverblijf. Dan had ik dat en dan omdat ik, ik ben nogal nostalgisch, zeer. Ik kan echt zo door, als ik in West-Vlaanderen ben ook dan, dan ik rijden door, door baantjes, dat ik denk, ah ja, ik ga hier eens langs gaan, want vroeger dat en dat en dat.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, ja, ja. Dus, dus terug naar het toch. want je zei daar straks van, als je, als je op je sterrenbed ligt, uh, in het nu zijn dan dat Zeer, moment ja, dan wel,
1: absoluut. Maar ik probeer dat ook... Echt te zijn in het nu. Maar ik kan zo in periodes een nostalgische bui hebben. Dan, dan kijk ik terug naar Dawson's Creek bijvoorbeeld. <laughs> of uh, of dan, dan kan ik zo bladeren door, door mijn foto's van vroeger en zo. Maar dat, dat is leuk, dat is tof. Ja. Dat kun je zo. Dan reflecteer je ook een beetje van wie was ik toen en wie ben ik nu en wat heb ik daarvan overgehouden en, en wat is er eigenlijk weggegaan wat ik niet zo leuk vind, ik wil dat terug want mm -hmm. um, situaties veranderen u ook hè? Uh, en ja, dan kun je echt eens goed reflecteren van nee eigenlijk in die periode, daar wil ik terug zijn dat soort uh, staat van zijn ofzo
0: en, en jij neemt daar echt bewust je tijd voor om te gaan reflecteren? Of is dat, ja. Oh ja.
1: Ja, ja, te veel soms. Ik ben een denker.
0: Ja. ja. ja.
1: En ik reflecteer, ik denk altijd van... Oh, wacht eens, maar wat heb ik gedaan? Of, of wat heb ik gezegd? Of hoe heb ik gereageerd? Maar wie ben ik nu? En waarom voel ik mij zo? Waarom gedraag ik me zo? Ik probeer dat wel te doen. Omdat, dat, dat maakt ook een schonere wereld, denk ik. En, en als iedereen dat zou doen... dan, dan uh, even eerst in eigen boezem kijken.
0: Uh, is daar zei zeker iets in. Ja, weet...
1: maar als ik dan ook gewoon... Uh, terecht vind dat er, uh, dat er iets niet aan mij ligt... of dat ik niet... dan ben ik daar ook keihard in <laughs> ja, oké.
0: Okay. Um, dus het bruisen van, van Antwerpen... maar dan het iets rustiger rond, kort Ja, dus op een bepaald moment
1: in mijn leven zal dat wel nog zo zijn, dat ik ergens naar de rand van Antwerpen verhuis naar iets wat mij dorpser lijkt ja. dat ik de twee kan combineren dat ja. voel ik wel ja? Ja, ik wil een thuis, Allee, zo echt ja. een Geëvolueerd, dat zulde jij ook wel hebben. Dat gevoel van, ah, je wilt in de stad zijn om, om direct weg te kunnen gaan en, en af te spreken en, en de, het levendige te voelen. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer je... Je hebt die periode wel gehad. En ik wil, meer, um, ik wil meer thuis kunnen zijn in die zin dat ik daar mijn vrienden wil ontvangen. Dat ik daar een grote tafel wil en Thanksgiving wil organiseren. Snap je? Of, of, of thuis wil komen en de kerstboom wil kunnen zetten echt gewoon poortje dicht this is my home en niet zozeer meer zoals als ik zeg tien jaar geleden leefde ik meer buiten dan in mijn appartement ja. en dat evolueert en dat is ook wel leuk
0: ja, ja. Woon jullie nu altijd op
1: een appartement of Nee, 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 in een huis. Ja. In een huis. Maar, maar, maar ik zeg het, we evolueren wel naar een iets rustigere buurt. Ja, wel. Ja. Ja. Dus iets groter, iets rustiger. Ja, voilà. Wat <laughs> meer ruimte, licht en rustiger. Ja. Maar wel dichtbij dat ik nog altijd met de fiets naar Antwerpen kan. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Ik wil echt met de fiets.
0: Dus ambtereen. ook als je later, nu, zeker nu, gewoon je echt nog wel centrum.
1: Nee, centrum Ik woon ook ergens aan de rand, maar niet, uh, niet zo
0: danig ver. Nee, nee, maar het mag nog, nog iets afgelegener zijn, iets groen. Ja, ik zou
1: bijvoorbeeld het bijvoorbeeld niet erg vinden om, om in Contig te wonen. Ik kan ook echt met de fiets straten gewoon. Hmm. Dan rijden we wel een half uur, drie kwartier, maar dat maakt niet uit. Dat is goed voor het lijf.
0: Lijven leden. leden. Zeker. Inderdaad. Um, je zegt, hey, ik ben uh, in avondschool nog assistent psychologie, ik ben assistent in de psychologie. Mm -hmm. in, uh, ja, toegepaste
1: psychologie to moeten we nu ja, eigenlijk zeggen.
0: Ja. ja. Maar ja. ja. Dus um, je, hey, je hebt toegepaste psychologie uh, gestudeerd. Je hebt dat, ik weet het niet, misschien was het voor het interview, uh, aangegeven dat je dat in avondschool uh, hebt gedaan. Ja. Um, ja, je, geeft dan, je doet daar wel een beetje mee met boeken, maar, maar
1: waarom heb je dan toch ooit die. Even plan B, dat is iets West-Vlaams denk ik. Als het ooit stopt, weten van ja, maar ja, we moeten toch blijven kunnen werken. En ik heb altijd de uh, beslissing gemaakt, van toen ik klein was, van ik zal nooit opstaan tegen mijn goesting. Dat wil zeggen dat je een job moet uitoefenen die je zeer graag doet. Ja. En. Uh, en ik dacht, ja, oké, okay, als acteren nooit stopt, want zo realistisch ben ik wel dat kan. Ik word ouder, uh, de, 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 de tijden zijn ook anders. Het draait, dan is er rond talent en dan is er rond populariteit en dan is er rond schoonheid, maar dan is er rond karakter. En je weet het niet, je weet het niet wanneer dat uw tijd gepasseerd is als actrice. En, uh, of ik moet ineens in de karken zitten en dan, uh, dat kan ook. Maar bon, ik wou iets achter de hand hebben. En dan dacht ik van wat interesseert mij, wat zou ik willen doen? En het ging eerder naar wat interesseert mij. En ik had al een pedagogisch diploma gehaald, dus ik mag al lesgeven. Maar ik wou geen toneelles geven. Ik, 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 ik. Ja. Kinderen zijn niet aan mij besteed om les aan te geven, volwassenen wel. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga psychologie doen en als ik dan moet lesgeven... dan kan ik in avondonderwijs lesgeven aan volwassenen. Dat lijkt mij zeer interessant. Uh, ik heb dat dan gedaan. Ik heb er vijf jaar over gedaan, in plaats van drie. Want het was in avondschool en je moest echt drie, vierde van de tijd aanwezig zijn. En ik was nog aan het spelen, theater aan het spelen en aan het draven. Van alles door elkaar aan het doen. Dus ik heb er wat langer over gedaan. Uh, en dan is het eigenlijk zo geëvolueerd dat mijn scriptie, mijn eerste boek, hard is geworden. En voilà, zo is de bal aan het rollen gegaan. En dan denk ik, ah, maar ja, maar het zijn zo'n dingen dat ik... Ik hoef niet per se les te geven daarin. De, 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 de wereld van de psychologie is zo immens breed. En ik heb wel wat ideeën, voor als het ooit zover komt, om daar dan toch iets mee te doen op mijn eigen manier.
0: Ja. En dus inderdaad, misschien niet gaan lesgeven aan woonwassen. Voor... Ja,
1: lesgeven zeer graag hoor, maar het onderwijssysteem staat me niet zo echt aan.
0: Snap ik. Ja. 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 Een... Uh, ja,
1: het is, het is, er zijn nogal heel veel regeltjes en uh, paparasserij en als goede lesgever moet ik kunnen lesgeven met passie ja. en niet denken aan, is mijn, mijn uh, eindtermen wel goed ja. vermeld voor doen. als de inspectie komt of uh, ik wil kunnen klappen met mijn leerlingen ja, 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 ja. als ze iets aanbieden dat ik denk kom, gooi dat hier op cijfers ja. en we gaan eens een heel lesuur kunnen. En daar is eigenlijk weinig ruimte voor en dat vind ik niet zo leuk niet meer. Nee,
0: maar ja, je geeft ook aan dat je vrijheid en ruimte dat, dat
1: gewoon iets is hoe ik ben. Dat is echt waar. Ja. En dat is in alles zo, in vriendschap. Uh, niemand moet mij claimen. Mijn familie niet, mijn man niet, mijn vrienden niet. Uh, ik ben wie ik ben, ik ben alleen. Eigenlijk ben ik echt, ik ben gewoon een individu. Die per toeval terecht is gekomen in de familie en de vrienden heeft ontmoet. En de man ook. Ja. Maar ik ben nog altijd wie ik ben en, en ik gedij gewoon in die ruimte en die vrijheid. En ik ben zeer trouw, zeer trouw op, op, op al die vlakken. Alleen moeten ze mij loslaten.
0: <lacht> Zo herkenbaar. Ja. Ja, want ik zeg, ik, ik, ik geef dat heel vaak mee aan mijn cliënten van... Zie, jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Hè? Ik bedoel, het je staat, er, je staat er alleen daarvoor of niet, maar ik staat er alleen voor. Absoluut. Ja, dus Absoluut. Is...
1: Niemand zijn geluk mag afhangen van u. Nee, je moet je eigen geluk maken. En, en, en dat is ook iets dat ik mij wel goed voor ogen hou. En, 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 en Een, 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 een um, onderwerp die ik wel aankaart vaak met mijn man. En dat hij soms hij is zo ontzettend lief, dat hij zegt van ik ben gelukkig als jij gelukkig bent. En ik zeg: nee, die een druk mocht aan mij niet geven. Ik zeg, jij moet gelukkig zijn op jezelf, want als ik wegval. Dan zulde jij wel echt moeten kunnen... Ik weet bijvoorbeeld... Ik zou... Figuurlijk sterven... Als, ik, als mijn man zou wegvallen. Maar ik weet wel... Van binnen, ik ben ooit gelukkig geweest alleen... Dat ik wel... Kan proberen dat terug te zijn... Omdat het misschien wel zal lukken... Dan op een andere manier... Ik, ja... Je kunt niet... Je geluk kan niet afhangen van een ander, want dan stopt je leven ook. Ja,
0: dat denk ik ook. Ja.
1: En ik snap, als je negentig bent, dat dat wel... Dat dat kan. Dat, 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 dat je dan nog weinig zin hebt om, om nog ergens gelukkig te zijn. Uh, alhoewel dat mijn grootmoeder dat bijvoorbeeld wel heeft gekund, die paar jaar nog. Dus uh, dat is ook iets om daarop te kijken. Maar uh, nee, nee, het echt... echt het hangt echt af van jezelf. En, en als je voelt... Ik zeg het in vriendschap ook. Hè, als je voelt dat je tijd wilt maken... gevoelt dat aan iemand. Je hebt bijvoorbeeld ook mensen die zeggen... van Kijk, we gaan afspreken. En je voelt, wij gaan nooit afspreken. Dat is gedaan. Dat is een vriendschap die voor even is geweest. En dat was leuk in die periode. Maar, maar, en, en, en ik... Tof, maar... Nee, ik voel van... Dat gaat precies niet meer gebeuren. Nee. Maar je ge voelt wel... Ik heb bijvoorbeeld nog twee vriendinnen in Kortrijk... En, uh, nee, twee vriendinnen en nog een beste vriendin, echt ook. Um, en ja, elke keer als wij afspreken, dat is als vanouds... En, en, en dat is bij die andere twee vriendinnen... Zelfs misschien twee keer in een jaar of zoiets... Maar die claimen niet van... Ja, mogen ze zijn kortweg? Je komt niet af. Nee, als ik kan, dan kom ik af. En dan, dan is dat zo. En dan hebben we, een, dan hebben we weer. Ja, ik kom binnen en voilà, het is, het, is, ja,
0: ja, het, is, ja, het is. Omdat
1: dat een goede vriendschap is die op basis van vertrouwen is gelegd. En, nee. en de liefde is er.
0: Nee, nee. Ik denk ja. dat je inderdaad, als uh, één, dat je niet heel veel echte goede vrienden kunt hebben, dat.
1: Nee, dat is ook waar. Maar dat je inderdaad ook niet per se elkaar uh, elke week kunt zien... om,
0: om echt te weten... van uh, Absolute, ja. als er uh, ja. iets gebeurt... en ik bel in het van de nacht...
1: absoluut. Je kunt iemand elke week zien... maar dat kan daarom niet je beste vriend zijn. Dat is gewoon iemand die in die situatie... of die periode in je leven gewoon... heel dicht bij u staat... waar je dan toevallig veel koffietjes mee deelt... Of, of gespreksjes mee deelt. Maar een vriendschap is ook iets wat je... Wat je dat is raar om te zeggen, maar, maar soms, soms heb ik nood aan die vriendin en soms heb ik nood aan die vriendin. Ik heb bijvoorbeeld een bericht gestuurd naar iemand die ik ken, die ik, we kunnen zeggen we zijn vrienden, maar we zijn ook niet, niet vrienden. Hè. Uh, en ik stuurde naar die persoon van: Kijk, die heeft het moeilijk. Ik zeg, wij kennen, eigenlijk zien we elkaar niet zo vaak. Ik zeg, maar ik heb u wel lief. En ik zeg, soms heb de. ...iemand nodig waar je tegen ventileert... ...die je eigenlijk niet zodanig goed kent... ...of die niet te dicht bij je staat. Dat kan ook deugd doen. Ik zeg dus, laat me maar weten, dan gaan we samen een koffie drinken. En omdat dat ook zo is... ...soms wil je iets ventileren tegen iemand... ...dat je eigenlijk totaal niet kent... ...of dat je zo misschien een man aan het oog, een doog ...of een vriend dat je denkt... Dat je, ...dat je al lang niet meer hebt gezien... ...maar dat je denkt, oh ja, we zijn nog eens in de stad... ...en, en ineens flanst je leven eruit... ...omdat er iets uit moet die achteraf niet meer wordt terug opgerakeld ja, of zo. Ja, ja. In, in, op café of, of tussen... Het is ja veiliger
0: misschien op, ja, op, Soms
1: is dat dan, op dat moment is dat dan veiliger. Terwijl als er echt iets is of je wilt zo wat, 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 wat aftoetsen of zoiets... dan gaat er misschien die vriendin gaan bellen of die maat gaan bellen. Of, of je hebt iets nood aan een uitstapje met die. Ja, dat is, dat is een... Uh, ja... Bijvoorbeeld, Geron is, is De Wulf is ook ja. in uw podcast geweest Dat is een van mijn beste vrienden Maar we zien elkaar niet elke dag Wij horen elkaar ook niet elke dag Maar als wij iets voor elkaar kunnen betekenen Dan bellen we elkaar en Dan zijn we er Wanneer het moet En dat weten wij gewoon dat is, dat is gewoon hoe dat is En af en toe zeggen we eens van Hey, op de wilde boef Een koffietje, ben in de stad Of Hey, hoe is het? Moest aan u denken Of hey, ik zie je graag, hè Dat Dat is genoeg
0: Ja, dat ja.
1: Als je er maar voor elkaar bent dus het kan op allerlei manieren. We moeten ons niet vastpinnen op... Dat is net zoals... En dat zei ik ook in mijn boek, George en Rita, mijn laatste boek. Het zijn zo wat levenswijsheiden die ik toch ergens wil meegeven. Uh, dat liefde ook geen vaste vorm heeft. Dat liefde ook is wat jullie ervan maken in een gezin of in een, in een, in een relatie. Als, als ik bijvoorbeeld vertel van... Ja, maar ik ga heel vaak ergens alleen naartoe. Udo, mijn man is graag thuis. En, en soms is die niet graag mee... Tenzij is dat wij dat van elkaar verlangen of zo, maar wij kunnen echt tegen elkaar zeggen nee, maar doe maar alleen en ja, dat is hoe dat wij zijn en wij geven elkaar de vrijheid er is ook ongelooflijk veel vertrouwen um en voor de rest zijn wij ook wel heel vaak samen. Maar zo'n andere koppels zeggen bijvoorbeeld... Allee jong, ja, dat jij dat nu alleen doet. En, allee. Dus jij zei... Ik ben bijvoorbeeld... Na mijn, mijn, uh, na mijn avontuur bij Dancing with the Stars... Dat was heel heftig. Ben ik vlak daarna, de dag daarna, s ochtends, vertrokken... Not in een rif. Met een maat. Mensen... Sommige mensen fronsten zo, maar een maat. En hij was echt Oedo ja, ja, ja. Ik zei, ja, maar ik ga gewoon op reis om te ontspannen. Ik heb een vriend mee en Oedo kon niet mee. Dus voilà. Ik ben zelfs op huwelijksreis alleen gegaan. En Oedo is twee dagen nagekomen. Ja, er was geen tijd. Er was geen tijd. Hij was met optredens bezig. En ik wou wel echt even weg naar een andere periode. En ik ben een weekje naar Rotterdam gegaan. Dus zover is het niet. Dus dat is nagekomen wanneer dat hem kon. Maar zo, zo is, is de liefde die er tussen ons heerst. Ja, zo doen wij dat. En zo doen anderen dat. Dus dat heeft geen vaste vorm. Als de liefde er maar is. En die is er in overvloed.
0: Dus voilà. Ja, en als je elkaar dan als koppel daarin kan
1: vinden en... absoluut en communicatie is daarin heel belangrijk hè. dat is in alles trouwens zo communicatie is, uh... ik heb het hart op mijn tong dus van mij gaat je weten wat ik denk en voel uh... maar communiceren, ja het kan hard zijn maar communiceren is echt zo 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 belangrijk
0: ja, dus klinkt het niet aan bots op maar dan en...
1: ja pech, dat is echt zo eerlijk duurt het langst hè. het blijft een eeuwenoud cliché maar het is zo waar
0: Zeker, maar het, ja. ook al is het misschien niet altijd. En daar heb jij gewoon van, dat, is, dat bent is wie je bent, dat zit in jou om gewoon inderdaad open ja. en hele kont Ja. Dat is heel uh, anders.
1: Ja. Dat zit in mij Ten te nemen als de laatste. Ja, het moet eruit, maar dat doet echt, dat doet echt, dat heeft, ik heb maagpijn. Nee. Als ik iets niet heb kunnen zeggen, of ik, ik. en dat, zowel een compliment als iets dat ik denk, ah ik wou dat zeggen, en... dat gaat misschien niet tof zijn, maar ik wou wel. Ja, ik ben iemand die. Uh, die bijvoorbeeld als ik, als ik iets hoor, uh, bijvoorbeeld een podcast of zo. En denk je van, oh, in die aflevering was het geluid niet is, goed... Dan, dan ga ik dat laten weten. Ja. Uh, of, of, of bijvoorbeeld, dan moet ik laten weten van, hé, hey, die persoon is ook interessant. Misschien wel leuk als je die. Ja, ja of, of als ik aan iemand denk, dan moet ik een smsje sturen. Uh, ja. ja, als ik een mening heb. Mm -hmm. Dan probeer ik die eerste herkauwen wel <laughs> ja, Ik spuur er niet zomaar meer alles uit Ik denk even na als ik weet niet meer ja. Ik denk nu wel even na Oké, okay, wie ga ik zien? Wat kan ik wel zeggen, wat kan ik niet zeggen? Want ja, soms moet je gewoon je mond houden Dat heb ik wel geleerd Maar ik ga niet liegen dus dat is, dan hou ik liever mijn mond. Of dan weet ik bijvoorbeeld als ik ergens zit dat ik mij dan even verwijder. Dat ik weet dat het gaat voor dit onderwerp, maar ik ga daar nu echt niet over mee praten. Dus ik ga even naar het toilet. Ja. Ja,
0: okay.
1: Of in interviews.
0: Ja. Als
1: ik iets hoor, dan denk ik, ah oh nee, ik wil er eigenlijk niks op zeggen. Dus dan, dan drink ik even van mijn koffie. Of dan denk ik even na. En dan probeer ik daar een goed antwoord op te vinden.
0: Toch even tot. Tellen, alles, ja te om te
1: je, weten ja, hoe ja, zal ja, ik formuleren wat ik effectief wil formuleren of hoe zal ik daar niet willen op
0: antwoorden ja, oké okay. ja. en ook dat, denk ik, dat moet kunnen toch absoluut en zeggen, ja goed, daar wil ik liever niet verder op ingaan en
1: eh, wel, maar dat is weer een verkeerd antwoord hè want dan wil je zeggen dat je iets snapt. dus dat is soms zeer zeer precair hoor ja
0: ja, ja het is niet altijd dus ik, pro commis, ja. De, ja. ik probeer eerst te denken voor ik
1: doe uh, okay. En soms doe je dat zelfs te veel dan, hè, want ik ben een denker.
0: Ja, ja, echt. Uh, ja. Oké. Okay. Um, Allright, je hebt trouwens juist al eens gezegd van, hey, je hebt dan doelpaste um, psychologie uh, gaan doen. Je uh, eindwerk is dan eigenlijk een boek geworden. Mm -hmm. uh, Hart, uh, het ging over liefdesverdriet. Ja. Uh, oh. Er zit een vlieg op mijn micro. Oké. Okay. Oké, okay, voilà. Als het effe Ja, dat was dat ja. ja, over liefdesverdriet. Ik weet niet, ja. In godsnaam, Hoe komt dat je daar... Ja, heeft dat ooit een belangrijke rol? Was dat toen aan de orde of toen dat, dat je liefdesverdriet Ik heb natuurlijk
1: liefdesverdriet meegemaakt. Zoals iedereen ja, eigenlijk. Ja, eigenlijk. Toch ja, eigenlijk. praktisch iedereen. Um, maar op dat moment, ik was sowieso al heel veel dingen over de liefde aan het verzamelen. Ik weet niet, mooie quotes, uh, bedenkingen enzovoort. En uh, op het moment dat ik mijn scriptie moest schrijven... wist ik van, amma, ik ga mijn tijd hier niet verschijten... aan iets dat ik dan geschreven heb en dat ik dan weggooi of dat ik dat niet interessant vind... of dat het dan al duizend keer is gezegd geweest. Dus ik wou ook wel met een tijd zinvol gebruiken. En dacht, ja, de liefde... Hè? Liefde is verdriet. Ik heb het zeker meegemaakt. Iedereen allee, weet wel ongeveer wat het is. En uh, mijn onderzoeksvraag was... kan je sterven aan een gebroken hart? Omdat het effectief... Ik las dan ook een, ook een, een artikel over twee mensen... die een dag van elkaar uh, verschil, gestorven zijn. Een koppel en... Ik dacht, ja, maar kan het wel? Het is heel romantisch. klinkt heel romantisch. Ja. Dus dat wil ik onderzoeken. Dus ik ben met getuigen gaan praten... die liefde hebben gehad, omdat dat heel individueel is... en dat ik wel vond dat, dat je wel ergens iets moest invinden elke keer. Uh, hechting is heel belangrijk... omdat je op een bepaalde manier hecht aan je zorgende figuren. Namelijk je ouders, pleegouders, adoptieouders... Uh, grootouders, het maakt niet uit wie, de, wie er u opvoedt. En dan uh, gaat u ook zo gaan hechten in uw relatie. En als die relatie dan verbreekt... Hoe je daarmee omgaat, heeft daar ook heel veel mee te maken. Wat de invloed heeft op je lijf. Wat de invloed heeft op je denken, op je mentale staat van zijn. En op je hart. Uh, het is effectief een trauma en het, het, kruipt, uh, het kruipt toch uh, in je hart. Uh, ze vergelijken het zelfs met uh, soldaten die de oorlog hebben meegemaakt. Uh, dus het is niet te onderschatten. En dat wil ik eigenlijk vooral aangeven... dat wij nogal de neiging hebben om dat gauw onder tafel te vegen. En zeggen na nou, een maand van, ze zijn we daar nu nog over bezig. Het is al een maand geleden. Ander al... en... Ja, en beter. Ja, ander en betere, Plant efficiency en... Blablabla. Terwijl het is wel zeer belangrijk, want je gaat wel naar je, naar je job. Je werkt in een fabriek misschien, of je zit aan een bureau. Maar je kunt je wel niet concentreren als je dus verdriet hebt. En je maakt misschien fouten. Je zei op dat dan, moment zie ik... En we, we, we praten nu over 2014, dus dat is zes jaar geleden toen ik dat schreef. Nu is er al in, zijn de zaken al verbeterd... dat het zo is dat je geen gebroken been meer moet hebben... Voordat ze zeggen: Hé, hey, voel je snel beter hè, en, en, en blijf maar even thuis. Nee, nee. De mentale gezondheid is ook al belangrijk. Onder de mensen nog niet. Uh in de politiek, want daar moet nog heel veel aan gedaan worden. De psycholoog zou al wat minder... Well, allee, het zal wat beter terugbetaald moeten worden. Ja. Uh, er zou al meer geld naar de mentale gezondheid naar voor jongeren ook... want daar begint heel veel uh, moeten gaan. Uh, maar dat wordt zo onderschat. En bijvoorbeeld bij jongeren ook, daar heerst heel veel lidstrijd. Er kwam een, een man naar mij bij een sinneersessie... En, en ik moest met een boek tekenen. In memoriam Tom... Ik oh, dacht, fuck. En ik had niet veel tijd, dus ik kon geen diep gesprek voeren. Maar uh, die man zei: Als uw boek zou gelezen worden in middelbaar, zou dat heel goed zijn, want mijn zoon dacht dat hem alleen was. En hij heeft zelfmoord gepleegd omdat hij liefdesverdriet had. En dat zeg je. En dan, dan, ja, ik ben er ook van overtuigd dat. dat uh, het moet meer leven onder de jongeren om te kunnen praten over hun gevoelens. Om, om dat niet zomaar, en ik denk dat dat al aan het beteren is. De mentaliteit onder de jongeren zelf. Die doen aan zelfreflectie. Die, die praten over hun gevoelens. Die, die gaan dat niet echt gaan wegsteken. Um, alleen moet de ondersteuning er nog zijn. En wat heel veel mensen niet kunnen is... Uh, ventileren. Uh, dat, dat op de juiste manier de juiste perceptie gaan pakken... alle, alle hoeken gaan benaderen... de puzzelstukjes slijgen... en daarvoor heb je iemand nodig. En ik zou het heel fijn vinden... als de overheid er nu eens iets aan doet... dat er een psycholoog gewoon aan het werk is... in een school... want dat zou ik bijvoorbeeld dan heel, heel, heel leuk vinden... die om de maand is komt en die euh, ach, om de maand komt of die daar gewoon is... maar die in elke klas om de maand zegt van... Janneke, het is nu aan u. Mieke, het is nu aan u. En al van in de kleuterklas of van, van, van in het eerste leraar. En soms gaat dat dan maar over... Ja, maar Mieke heeft mijn pen gepakt en ik was boos. Dan kunnen ze zeggen, waarom was je boos? Hmm. Ja. En, en hoe heb je dat dan aangepakt? En wat ga je nu tegen Mieke zeggen? Omdat ze dan kunnen hun gevoels uiten. Want heel veel kinderen kunnen hun gevoels niet uiten. En dat, dat is nefast voor de toekomst. Want dan kroppen die dat op. en dan Wat gebeurt er dan? Mensen gaan drinken. Mensen als... Want iedereen komt in een situatie in hun leven... Wij bouwen allemaal een rugzakje op. En het is beter dat je al van jongs af leert... van dat rugzakje op tijd en stond leeg te maken. Of hulp te vragen om dat samen met u leeg te maken. En te doen inzien wat er erg is. Dat in... in, in, in... In prioriteiten stellen, keuzes maken. Wat is er allemaal belangrijk? Ik bedoel, nu zijn er heel veel jongeren bijvoorbeeld ook, die moeten veranderen van school... ...of van het lager naar het middelbaar, die daar heel zenuwachtig over zijn... ...maar vooral van het middelbaar naar het hoger. Wat moet ik doen? Moet ik een sabbatjaar nemen? Moet ik op reis gaan? Moet ik werken? Moet ik, wat moet ik studeren? Mag ik dat wel studeren, want dat kan ik niet meer veranderen? Jawel. Jawel, je kunt wel veranderen. En die mentale ondersteuning is er niet... ...en dat zou ik nu wel zeer graag doen omdat ik vind dat de jongeren zijn onze toekomst zijn. En, en je kunt zoveel voorkomen. Zoveel mentale problemen die zich ook zetten op je lijf. Ik heb het zelf meegemaakt, hè. ik had paniek aanvallen. Mijn, mentaal, mijn mentale staat van zijn was niet oké okay, hoor. Uh, en mijn lijf helemaal niet. Ik voel het nog, hè, als ik, uh, ik voel dan nog dat nazinderen dat, dat als ik in stresssituaties zit of als ik. Als ik uh, als ik ja, het even druk heb of te weinig slaap... of weet ik, ik veel wat, of te veel denk... voel ik dan nog maar aan mijn kaken. Dat, die, dat ik denk, wow jong, wow... die staan echt zo weer vast en dat is dan en, oh, ja. Dus dat is... Ja, het moet van jongs af aan beginnen. En, en liefdesverdriet... Hè, want daar waren we begonnen. Is zo een van die zaken... Je geeft je hart aan iemand en of dat je nu zes bent, of zestig, of veertig, of dertig, het gevoel is hetzelfde. Alleen in, 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 in proportie, weet je, als je ouder bent, heb je al een huis gedeeld, heb je al samengewoond, heb je misschien kinderen, ben je al jaren samen geweest, maar de intensiteit van dat verdriet is niet anders. Dus schuif dat ook niet onder tafel. Het is heel belangrijk, want mensen denken effectief dat ze alleen zijn. En ik heb ook in mijn boek geplaatst, in hart geplaatst... Van wat zijn, hoe kan je dan sterven aan een gebroken hart? Er is passiemoord. Je kan echt een gebroken syndroom hebben... Dat, dat zich kan herstellen, maar je kan er ook van sterven... als je ouder bent of een zwakker hart hebt. Uh, maar je kan ook zelfmoord plegen. Hè? Dat is ook een van de zaken. En dat gebeurt te veel. Dus... Voilà, daarom vond ik het belangrijk om met een tijd nuttig te besteden... en daar een eindwerk over te schrijven. Want mijn bedoeling niet was niet dat dat een boek werd. Maar kijk, het is nu een boek en heel veel mensen hebben er al heel veel aan gehad. Dus daar ben ik al uh, ja, heel blij mee. Ja, ja,
0: dat je mensen kan helpen. Dat is gewoon leuk. Ik vind zeer leuk,
1: ja. ja.
0: Oké, okay, goed. Uh, heel interessant, denk ik. Dus denk ik ook zeker een aanrader voor de mensen uh, boekhard um, over levensverdreed. Uh, uh, ja, en dan inderdaad jouw volgende boek. Hè. Uh, ja. Je hebt er juist wel kort even aangehaald, je op een gegeven moment uh, angst aanvallen. Mm -hmm. um, uh, jouw tweede boek, tweede boek uh, awesome, uh, over, uh, over angsten. Um, kan je daar, ja, wanneer zijn die angst aanvallen? Wanneer zijn die tot uiting gekomen? Die zijn tot uiting gekomen als ik het
1: heel, 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 heel druk had. Uh, merkte ik achteraf dat dat, dat dat wel echt de trigger was. Uh, de oorzaak ligt ergens anders. Uh, maar... Um op een bepaald moment in mijn bed, ik was alleen thuis. Oedo uh, zat in Berlijn, dus ja, ik kon niet, het is nu niet, niet dat ik die kon zeggen van kom naar huis. Uh, ik draaide mij om in mijn bed, ik verslikte mij en mijn hart begon bijna uit mijn lijf te bonken. Ik kon niet goed ademen. Mijn linkerarm begon te trekken. Er passeert een vliegtuig trouwens. Ik ga even wachten, hè? voor de corona uh, maatregelen een beetje. Ja. Hè? De circulatie is belangrijk. Nu, ik lag in mijn bed midden in de nacht... en ik voelde alle symptomen die je kon hebben... om een hartaanval te doen. Dus ik ging naar beneden en ik dacht... oh nee, dit, dit gaat niet goed, ik ga op het toilet gaan zitten. En ik heb een, een geweldige deur met al wat schrijfsels. Dus als jij bij ons thuis zou komen... dan mag jij op de deur schrijven. Ik zit op het toilet en die, ja, die deur werd gewoon zwart. Niks van schrijfsels meer te zien. Dus, en ik, ik heb een lage bloeddruk, dus ik weet dat ik wel iets kan flauwvallen. Maar ik dacht, het is gedaan. En ik, ik ben mij direct gaan leggen op de grond. Ik eerst mijn onderbroek
0: aangetrokken, <laughs> dus voor de
1: duidelijkheid. Ik heb een vriend gebeld, de is die de sleutel heeft. En die is meteen langsgekomen. En hij heeft mij gerustgesteld, probeer gerust te stellen. Want het was natuurlijk nog niet over toen ik terug in mijn bed ging liggen. Maar ik ben toch in slaap gevallen omdat dat zo intens is. En ik wist totaal niet wat het was. Maar het was geen hartaanval, anders was ik al doodgegaan. Nu, ik had een, de week erna had ik griep. Dus ik dacht, ah, 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 het is een voorbode. Niet meer aan gedacht, gewoon doorgedaan. Een maand later, net hetzelfde. Alleen lag ik nu in de zetel, was mijn man er wel bij... en zijn we naar spoed gereden. En in spoed hebben ze mij meteen binnengelaten en ik dacht, ja, voilà, kijk, hartaanval, dat zal, dat zal het wel zijn. Ik heb er lang moeten wachten, maar ze waren super vriendelijk. Ze hebben allerlei testen met mij gedaan... en ze zeiden tegen mij, hyperventilatie. En ik dacht, dat is raar, ik ben een, ben een actrice. Ik kan wel echt goed ademen, hoor. Ja. Uh, hè. Maar bon, het stelde mij toch enigszins gerust. Ik kon slapen, ik had geen hartaanval weer niet aan gedacht, tot het vakantie was en tot ik naar Ibiza ging uh, toch een oord van zen en ontspanning en de ondergaande zon en daar ja, heb ik niks mee beleefd want van s morgens vroeg tot s avonds laat had ik paniek aanvallen sluimerend, niet zo intens want hey, dat is nog een ander uh, maar zo op en af op en af en dat, oh, dat beteerde mij enorm ik was geoccupeerd ik kon niet genieten van mijn vakantie, mijn man ook niet door mij, maar hij was zeer lief en zeer begripvol en hij zei tegen mij, van, moeten we terug naar het spoed rijden? Dat hebben we gedaan. En dan zei de dokter daar de verlossende woorden. You have anxiety. Ik dacht, allez, dat kan niet. Dat kan niet. Hoe kan ik nu anxiety hebben? Ik ben iemand die stabiel in het leven staat. En, 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 en ik, ik ben zo labiel ineens. Hoe kan dat nu? Wat is dat? Dus ik, ik ben... Ik heb wel nog genoten van mijn drie laatste dagen Cogé daar. Hè. En dan begon de molen weer van het werk enzovoort. Um, ja, en dan kwamen die af en toe eens op, die paniek aanvallen. En toen ben ik beginnen nadenken en ik denk, oké, okay, ik ga van alles beginnen lezen. Want, want als er iets is, is dat ik, ik merkte van, ik ben mezelf niet meer. En dat gaat niet gebeuren. Ik moet daar iets aan doen. Dus ik ga erover lezen en ik wil weten wat dit is. En ik begon van alles op te schrijven. En uh, op een bepaald moment was ik dat meer en meer aan het vertellen aan mensen. Van kijk, als ik wat raar doe, als ik me wat terugtrek... Dat kan zijn, dat is omdat ik paniek afvallen heb. Ik weet niet wat het is. Of, of ik zeggen, ik ben me aan het lezen, inlezen daarover. En, en heel veel mensen zeiden, ik ook. Ik heb dat ook gehad. Ik denk dat ik dat ook, ook heb gehad. Oh, een vriendin van mij heeft dat. Mijn moeder heeft dat ook. En, en Hart was daar, mijn eerste boek. Dus de deur eigenlijk naar de uitgeverij. Het stond open... Dus ik dacht, ik moet dat opschrijven voor iedereen. Dus elke vraag die ik had, heb ik proberen op te lossen. Uh, en breder denkend ook van wat willen de mensen weten. Bijvoorbeeld als ik dan in mijn boek denk over de symptomen. Niet elk symptoom is voor iedereen hetzelfde. Ik heb bijvoorbeeld geen maagpijn. Ik denk niet dat ik ga overgeven. Uh, ik ben niet zozeer misselijk. Wat ik wel heb, is een trekkende linkerarm. Uh, uh, bonkend hart. Ik kan niet goed ademen. Uh, ja zindering, Alsof je je, je, je je twee vingers in de, in de pries steekt. Zo. Dat. Maar anderen hebben hoofdpijn, nekpijn, uh, van alles. Dus die, die symptomen bijvoorbeeld heb ik heel vet gezet. Ik denk van de mensen kunnen direct zien van wat zijn mijn symptomen... en dan kunnen ze zien, maar wat is het juist? En, allee, ik ga nu niet heel mijn boek uit de doeken doen. Als mensen geïnteresseerd zijn, moeten ze maar lezen. Maar het is eigenlijk je lichaam dat heel gezond is en die dat, dan op dat moment de vlucht, vecht uh, of freeze-reactie uh, heeft van... er is gevaar, ho, 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 er is iets waar je moet aan denken. Wat heb je allemaal meegemaakt, wat is er allemaal gebeurd, zijn er dingen nog niet verwerkt. Je hoofd zit zo vol dat je lichaam het gaat uiten dat je dat even moet gaan leegmaken. En bij mij was dat effectief zo, Ik, uh... Ik had een heel drukke agenda, dus ik had geen meetime meer. En als er nu iets is wat ik dan over heb gereflecteerd... ...is dat ik dacht van ja, maar ik, heb, ik had dat vroeger wel. Dus dan kon ik wel een feestje aan. Of dan kon ik wel een drukke bedoeling aan. Of een drukke week. Of. Ik had meetime, ik had slaap. Uh, het was meer in evenwicht. En dat evenwicht was er niet meer. Dus uh, hoe kwam dat? En dat heb ik ook ontdekt toen ik mijn, mijn boek schreef... ...is dat ik hoog sensitief ben. Ik wist dat niet... Uh, en mensen zeggen, ja, maar dat is een trend en al. Nee, dat is geen trend, dat is iets. Mensen zitten zo in elkaar. Maar dat komt nu meer tot uiting... ...omdat de maatschappij gewoon drukker en drukker... ...en er zijn meer prikkels. En vroeger waren er niet zoveel prikkels. Dus we moeten zorgen... Wij, wij ineens denken we van... Oe, wa, ik, dacht, ...ik kan dat allemaal niet aan. Dus dan zijn we, daar zijn wij gewoon gevoeliger voor. En dus moet je voor jezelf eigenlijk gaan uitmaken... ...waar ga ik dat evenwicht gaan zoeken... Ik was bijvoorbeeld automatisch al iemand als ik jong was... die van achteraan in de klas ging zitten. En die niet echt participeerde, maar die wel. Ik was mee. Ik schreef alles op. Ik was een zeer goede student. Uh, Allee, zeer, uh, zeer... Niet qua punten is ook Ik was middelmatig. Uh, maar uh, ik was wel echt zeer... Uh, ik was mee aan het doen. Uh, maar zo geen vinger opsteken Ik droomde echt graag ook buiten. Of ik... Ja, fijn. Ik was graag op mijn eigen. En ik ben dat nog altijd. Ik ben graag onder de mensen. Maar als ik voldoende onder mijn eigen ben geweest... Je kunt maar zo... Je kunt maar helpen als je 100% opgeladen bent. Dat is met een, met een batterij ook. Je moet die tot 100% opladen. Want als je je gsm maar even insteekt voor 10 minuten... dan is ze binnen 5 minuten weer plat. En dan kun je niet om hulp bellen als er iemand op straat ligt. Uh, te creperen, bijvoorbeeld. Hè. Nu, dat heb ik ontdekt. En dat ik, ik ben ook een perfectionist. Ik wil de puntjes op de i zetten. Dus dat waren twee karaktertrekken... die er wel voor zorgen dat ik vatbaarder ben voor... Voor paniek aanvallen. Die op dat moment, wanneer het heel druk wordt, en je wilt nog altijd de puntjes op de i zetten, en je wilt voor iedereen goed doen en gezet, prikkelbaar en, en, en je hebt geen tijd meer op, op te laden, dat dat te veel wordt. En er zijn natuurlijk ook dingen. Ik heb net verteld, mijn vader is gestorven een paar jaar geleden, dat ik denk dat ik ook dacht van oh, maar, ik heb dat eigenlijk nog niet te goed verwerkt. Ik ben ook doorgegaan. Ik studeerde nog, dus ik was bezig met studeren of met dat en dat en dat. En dat zijn dingen die zeg ik ook in mijn lezingen tegen de mensen. Ook, Zoek even naar waar is het begonnen. Want dat was ook uw vraag: waar is dat begonnen? Maar dat is meestal een trigger. De vraag is: wat is de oorzaak? Ja. En soms is dat moeilijk te achterhalen, dus soms heb je daar ook een psycholoog voor nodig om met u samen die puzzelstukjes op een rij te leggen. Dus Jij ja, hebt een vraag gesteld, ik ben alweer een kwartier aan het dus, praten nee,
0: dat is kei interessant
1: goed maar, goed
0: maar ga je gang ja, dat is leuk, interessant nee, nee, en, en, dus inderdaad je gaf aan van, van het, het feit dat ik het heel druk was dat was de trigger ja. de oorzaak was nog wel iets anders ik refereer je dan naar het feit van ik ben hoog sensitief en perfectionistisch en, nee, of, of kan
1: je? Jawel, dat zijn de karaktertrekken die de, oorza ja, ja, die de oorzaken zijn maar mede daarmee had ik ook een paar dingen gewoon niet verwerkt uh, en moet je daar ook tijd voor maken maar dat heeft met dat hoog te maken ook dat je echt de tijd nodig hebt om de dingen te gaan verwerken dus dat zijn eigenlijk want ik ben naar dir de Wachter gegaan om te vragen wat de oorzaken zijn en de oorzaken zijn eigenlijk zo dat het, het kan neurologisch zijn dat het in de hersenen zit, dat je dat eigenlijk alleen met medicatie kan oplossen. Het kan ook zijn dat dat in je opvoeding is gebeurd. Dat je angstige mensen om je heen hebt gehad. Uh, waarvan je dat hebt overgekregen. Het kan ook al in een moederbuik gebeurd zijn. Dat de moeder in een stresssituatie zat of al angstig was. En dat dat eigenlijk met de navelstreng is doorgegeven. Karaktertrekken zijn heel belangrijk. Hoogsensitiviteit en perfectionisme. Nu, hechting is wederom, ook zoals in mijn boek Hart, belangrijk. Als je een angstige gehechtheid hebt... Uh, dat wil zeggen dat je uh, gehechtheid ziet zo dat je eigenlijk, je wordt geboren en wij worden eigenlijk drie maanden te vroeg geboren, bij wijze van spreken, omdat je bent al helemaal gemaakt en je weet wel wat je nodig hebt, namelijk eten, troost, warmte, liefde enzovoort. Uh, alleen kunnen we het niet. We kunnen niet gaan stappen naar de frigo en ons melkje gaan halen. Dus wat doen we? Wenen. En als we wenen en we krijgen die reactie van de zorgfiguur... die zegt, van, ik ben hier met je melkje, ik kom je pamper vervangen... dan weten we van, oh, kijk, voilà, als ik hulp vraag, dan krijg ik die ook. Dan ben je veilig gehecht... Nu, als die niet meteen komt, die komt is wel, die komt is niet, hè? dan denk je, oei, 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 die komt, ligt dat nu aan mij? Dat ligt misschien aan mij. En dan, dan sta je angstiger in het leven van, ik heb niet dat veilige gevoel van als ik hulp vraag, dat dat er ook effectief zal komen. En dan kan je angstig gehecht raken. En als je angstig gehecht bent, dan ben je al vatbaarder ook voor paniekaanvallen. Nu, het kan ook door een trauma zijn. Een klein trauma. Dat kan zijn dat je in, je in je jongere jaren een accident hebt gezien. Misschien verstopperken hebt gespeeld en te lang in die kast hebt gezeten. Dat dat toch op een of andere manier een indruk op je heeft gemaakt. Uw grootouders verloren, uw ouders verloren. Op pensioen zijn gegaan en daar een verandering in je leven. Een verhuis, een liefdesbreuk, een kind verloren. Enfin... Maakt niet uit. Nee. Uh, een trauma, uh, hoe groot of klein ook... dat kan zodanig indruk maken op je... dat dat ook wel de oorzaak kan zijn. Dus dat is een waaier van oorzaken. En dat moet je gaan achterhalen van... wat is mijn oorzaak? Uh, en dat is ja zeer belangrijk.
0: Tervergraven.
1: Durven graaien, zeker. Want als je niet graaft, dan blijf je misschien wel aan de medicatie zitten. En dat is nefast. Dat is echt nefast. Want ik hoor verschillende mensen die bij mij aan een komen... en zeggen, ja, maar pak al jaren medicatie. En ik zeg, ja, maar zijn al eens op zoek gegaan naar de oorzaak. En ik zeg: ja, maar ik heb hier niks meegemaakt. En dan zeg ik, ja, maar denk daar eens over na. Ik zeg, als je dat zelf niet kunt, ga eens naar een psycholoog. Ja, ik ben al eens geweest, maar het was geen goeie. Ik zeg, dan moet er naar een andere gaan. Want niet elke psycholoog is iemand voor u. We zijn ook niet met iedereen vrienden. Dus die psycholoog moet bij u passen. De manier waarop die u hanteert, moet bij u passen. En, en er moet een klik zijn.
0: Ah, sorry. Oké, okay. dus mensen durven naar een psycholoog te gaan en durven hulp vragen. Hè? Dat is toch? Uh, Absoluut,
1: ja, zeker. Kan, uh, ja. ja.
0: Zeg je uh, dat perfectionisme, want ik ga heel veel mensen, mensen die ik begeleid, uh, ja, die, die hoge lat... ja, uh, goh. We willen goed over anderen, maar ja. we willen voor onszelf. Hè. En, ja, we zien dan de sociale media en de tv en de, de mensen lijken er perfect uit te zien. Zo. de indruk krijgen mensen toch. Um, ja, kan je daar nog iets, iets meer over vertellen? Van? Ja,
1: ik heb daar wel al veel uit geleerd hoor. Um, het is nog altijd moeilijk. Bijvoorbeeld, ik zat, uh, ik zat uh, in, in een programma langs en mijn haar. Ach, ik dacht, Leen, je hebt zo'n dikke kop. gaat je haar achter je oren moeten zetten en niet. En, en mijn man zei, maar liefke, ik zie dat niet. En ik dacht, ja, nee, voilà, ik weet dat. Andere mensen gaan dat waarschijnlijk ook niet zien. Ik zie dat, omdat ik wil er natuurlijk ook perfect voor mezelf uitzien. Hè? Ik weet dat ik geen beauty ben, maar ik weet wel dat ik er goed kan uitzien als ik dat wil. En ik weet ook nu van, maar dan weet ik ook, ik pak dat wel mee. Van ja, dat ga ik niet meer doen. Dat ga ik niet meer aandoen. Dat ga... Maar wat ik ook in mijn lezingen ook zeg is... Wat ik wel heb geleerd is... Als ik iets doe... Dat, ik, uh, dat het misschien niet perfect voor mij is... Maar wel perfect voor een ander. Als ik mijn lezingen bijvoorbeeld aan het doen ben... En ik ben iets vergeten te zeggen... Of ik heb iets dubbel gezegd... Of ik ben over mijn woorden gestrungeld. Dan ga ik zelf denken... Ah, het was niet, 100%. Maar de mensen komen naar mij en zeggen... is zo goed gedaan. En dan denk ik, ah, voilà. Voor mij was het niet perfect. Maar voor hen was het perfect. Ja. En dat draag ik wel mee. Dat heb ik proberen om te buigen. Want je kunt tot de kot in de nacht aan een dossier aan het werken zijn. Maar perfect, perfect, perfect zal het nooit zijn. Want wat is perfect voor iemand? En imperfectie is ook leuk. Geeft het mooie wel weer in een mens of zo. Zeker. Maar dat blijft een leerproces, hoor.
0: Ja.
1: Ja, want ik wil de dingen gewoon goed doen. Maar ik weet wel ook... Want dat had ik bijvoorbeeld... Mijn examens had ik dat niet vroeger. Als ik dat... Dat niet. Uh, als ik een maakte moest het er wel perfect uitzien. En hoe ik wel... het voorblad moest origineel zijn en zo, zo van die dingen. Maar... Uh, maar als ik een examen deed, wist ik gewoon... Ik heb tot mijn uiterste geblokt. En meer kan ik niet doen. Dus als ik dan... Die punten maakten me eigenlijk niet uit. Had ik 70, had ik 70, had ik 80, had ik 80, had ik eens 55, ja. Dan kon ik denken van, al ja, ja. Maar ik wist wel, hé, meer had ik niet kunnen doen. Dus dat, daar had ik dat niet in. Dus ik heb dat wel, in een grotendeels van mijn leven, heb ik wel van, hé, ik heb dat kunnen doen. En dat was het. En sommige factoren hangen ook echt van, ja, sommige dingen hangen ook echt af van andere factoren. Stelde met een auditie, als ik auditie ga doen, weet ik dat er zoveel afhangt van de medespeler, de smaak, de stijl, de serie, de grote, de, de, alles. En dan denk je van, ik kan alleen maar mijn uiterste best doen. Het is erger als je naar huis gaat van iets, en dan je denkt van, ik kan nog meer mijn best kunnen doen, en dat heb ik nu niet gedaan. Nee, nee, doe altijd uw, uw uiterste best. En als het dan wat minder loopt, hé, hey, ik heb niet meer kunnen doen. Hè. Nee,
0: nee, dat is waar.
1: Dus ja.
0: Zie, uh, ja. en uh, uw twee eerste boeken, Hart en Asenmeel, waar we het net even over gehad hebben, um, ja, dat was totaal anders. Want nu, hey, je hebt er straks kort even aangehaald, George en Rita, uh, je hebt ja. een roman geschreven. Mm -hmm. uh, terwijl die eerste twee, uh, ja, duidelijk geen roman. Nee, sparen. nee, dat is waar. <laughs> um, hoe komt daar, ja, stijlbreuk? Want uh, het gaat toch, hey, vooral de huidigheid, Georges en Ritte gaat over eutanasie. Ja. Hey, um, dus toch ook wel een, uh, een interessant thema om over na te denken mm -hmm. en te staan. En waar het feit dat het in, ineens een roman is geworden?
1: Ik wou dat ooit wel eens proberen. En ik ga mij nooit kunnen beklagen op mijn sterfbed dat ik iets niet heb geprobeerd, want zo ben ik wel. Ja. Nu, uh, ik heb het niet over proberen van uitgeven en we zullen wel zien. Nee, nee, ik heb het eerst geschreven. Ik heb het dan laten lezen. En als die mensen toen hadden gezegd van... Goh, Leen, dat is goed geprobeerd, maar ik zou dat toch niet doen. Ze. Ja, dat was er niet doorgekomen. Want ik wil wel echt een goede roman schrijven. Eh... Uh, ja, hoe is dat er gekomen? Eigenlijk nog voor Hart en Asem. Ik had een artikel gelezen in de Humo over Anna en François. Twee mensen die uh, samen uit het leven gingen stappen uh, met behulp van euthanasie. En ik vond dat zo indrukwekkend en ik sta daar ook zodanig achter... dat ik dat... Ik wou daar iets mee doen. Dus ik heb dat bijgehouden, dat artikel. En ik heb dat... Uh, dat, de, dat, dat verhaal heeft vorm gekregen op een of andere manier maar ik wist toen nog niet wordt het een roman, wordt het, word het een toneelstuk wordt het een film, wordt het... ik weet het niet maar toen dat hart en aas er gekomen waren wist ik van ja, nou ja, ja, het wordt een boek dus dat ga ik dan wel doen um, en hij heeft zes jaar de tijd nodig gehad om een verhaal uh, te worden zoals het nu is om uh, die Anne en François eigenlijk opzij te laten... en, en dat georges en Rita te laten zijn. Die uh, kinderen te laten hebben, kleinkinderen. En het is van stijlbreuk. Hè? Ja. Want ja, de ene zijn non-fictie, en asem... en georges en Rita is een roman. Ja. Maar ik heb wel mijn, mijn stijl. Ik had dat bijvoorbeeld toen ik hart schreef... had ik zoiets van, oh nee, dat was wel iets... Ja, dat, dat ging over de liefde, dus dat ze zich er wel toe. Of ze zich er wel toe om... om, om, om ja, om er op die manier over te schrijven. Want het is niet puur wetenschappelijk. Ik, ik, het is wel wel literair geschreven ook. Maar met ASEM is me dat ook gelukt. En ik wist toen wel van... Ah ja, maar ik heb wel ergens... Ergens en is dat mijn eigen pen... En in George en Rita is dat ook wel. Ik, ik, ik lees die niet anders dan... Ik denk ook de mensen die mijn vorige boek dan hebben gelezen... Zullen wel merken van... nou ja, Dat is een schrijfstijl wel. Ja. Dus, allez, ja, het is, Maar het is een roman. Het is, het is ja. mijn romandebuut en ik ben daar zeer trots op. Ja. Um, het is misschien ook wel mijn laatste boek. Dat weten we nooit. <laughs> uh, omdat dat nog altijd mijn passie is. En ik schrijf niet om de broden, maar omdat ik iets wil vertellen. Omdat ik iets per se eruit moet krijgen... Onder welke vorm dan ook. Ik had ook een boek kunnen schrijven over kinderwens, maar als een programma geworden bijvoorbeeld. Nu, maar ja, George en Rita is nu een boek geworden. En, en, um, een boek dat nu al veel belezen wordt, dus ik ben er zeer blij om. Nee. Ja. Uh, en het is ook een thema dat zeer hard aan de orde is hè, nu. Het is ook iets waar we moeten over nadenken. Wij worden op de wereld gesmeten en wij kiezen daar zelf niet voor. Het zijn onze ouders die daarvoor kiezen. Het is mijn lijf. Het is mijn denken. Ik mag daar toch over beslissen wanneer het voor mij klaar is. En ik vind ook dat de openheid er moet zijn als het voor u klaar is. En je bent eigenlijk nog te jong. Of, of mensen willen daar het nog even met u over hebben. Dat die deur ook moet openstaan. Voor mensen die eventueel een zelfmoordgedachte hebben. Nu houden ze dat bij zich en ze doen dat maar dan. En dat... Ach dat is zo erg, want je kunt geen afscheid nemen... je kunt niet zeggen waarom... je doet dat op de meest vreedzame manier... want mensen hebben daar misschien trauma's van... hoe ze je vinden... terwijl als de deur zou openstaan... en als dat iets normaal zou zijn... iets als normaal zou aanzien worden... van kijk, ik zie het leven eigenlijk niet meer zitten... dan kunnen mensen je helpen... en zeggen oké... Okay, waarom niet? we gaan u begeleiden, geef ons een jaar... we gaan u begeleiden... Zoals mensen die voor euthanasie kiezen... ook begeleid worden en, en onderzocht worden en zo. En als ze dan gelegd aan, aan de andere kant van de tunnel zien... Hè, uh, figuurlijk dan... Dan, uh, dan is dat goed. Dan is dat alweer een, een, ja, een zelfmoord minder. Hè. Is het wel zo... dan kunnen mensen nog afscheid nemen. Kunnen nog... Kunnen nog, ja, kun echt nog zeggen wat je wou zeggen... en kunnen op een of andere manier, ja... een vredig... vredig gaan, hè? Zonder dat vreed moet zijn. Dus... Ja, ik sta, er wel voor... ik sta er gewoon voor open... om daar communicatie om te hebben. En dan niet in een hoekje te stoppen... en zeggen, we praten niet over de dood. en oh, Als iemand dood wilt, dat mag niet. Want we moeten levensdrift hebben. We hebben sowieso die levensdrift. Dus we gaan dat niet zomaar doen. We gaan ons niet zomaar van kant maken. We gaan niet zomaar om euthanasie vragen. Dus als die vraag er al komt, wil het zeggen dat er al over nagedacht is. hoor. Ja. Dus praat met die mensen. Begeleid hen. Probeer hen wel op een of andere, te helpen om oh, de lichtjes in de wereld te zien. De lichtjes in het leven te zien. Want die zijn er. Het zit in kleine dingen. Het zit absoluut in kleine dingen. Maar er zijn ook gewoon mensen die het leven niet aankunnen. Jongere mensen, maar ook oudere mensen die dan zeggen... van Ik ga dit leven niet aankunnen als mijn partner verdwijnt. En daar is nog... Ja, in mijn boek kan het, want ik ben ook naar Wim Disselmans geweest. En ik vroeg kan het, want het is, uh, Rita is, heeft het begin van dementie. En het is George die eigenlijk zegt van kijk, ik wil mee. Ja. En uh, mensen moeten het maar lezen, maar het kan. Het kan wettelijk, in die situatie waarin George zich bevindt, kan het. Dus, uh, maar er is altijd nog heel veel overredingskracht nodig. En dat is, ja, op een bepaalde leeftijd is dat gewoon jammer.
0: Ja, ja, ja. ja. Je een ons gezegd van ik wil, uh, ik wil vooral, daar hey, straks bij het begin, van ik wil vooral ook gewoon veel dingen nagelaten hebben. En mensen gewoon kunnen zeggen, ja, Leen hey. Milene heeft veel, veel nagelaten. Je hebt ondertussen al drie boeken. Ja, ja goed hè. He? He? Dat
1: heb ik dus al gedaan. Dat geweldig, ja,
0: ja. 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 Uh, inderdaad ook al een tv-programma over, over kinder, uh, kinderen en al dat niet uh, moeten hebben. Mm -hmm. uh, ja. um, zijn er zo nog dingen die je uh, uh, ambieert en gezegd van... Of laat jij dat meer op je afkomen? En, en,
1: uh... Ik laat dat op mij afkomen, ja. Ik laat altijd de ruimte zijn om, om inspiratie te hebben. Of, 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 of ja, bijvoorbeeld over die paniekaanvallen. Ik wist ik veel dat ik daar ooit een boek over ging schrijven. Maar het is mij te beurt gevallen. Hé, dat, klinkt, uh, dat klinkt positief. Maar uiteindelijk is het wel zo. Want ik heb mezelf veel beter leren kennen. Ik heb ook andere mensen kunnen helpen. Dus er is wel ergens een reden geweest waarom... Mij dat is overkomen. Maar ik heb daar iets positiefs mee gedaan. Uh, dus ja, hey, ik heb nog een heel leven voor mij. Wie weet wat er mij nog in de, ergens uh, ineens te binnen schiet of, of op mijn schot ineens valt. Dat ik denk, hey, wacht eens, daar moeten we het even over hebben. Of, um, of dat, dat ei wil ik nog kwijt. Of die mensen wil ik nog helpen, dat kan ook. Ja. Uh, of niet, hè. het kan ook niet. Nee, dat ik nu gewoon de rest van mijn leven uh, lekker uh, personagespeel. En, uh, dat kan ook. Ja. Ik laat alles eigenlijk. Ik, ik, mijn interesseveld is zo breed. Met ouder worden merk je van. Oh, dat interesseert mij en, dat, en daar sta ik voor openen. Dat ik alles gewoon laat gebeuren zoals het gebeurt. En ik wil mij vooral amuseren en. Uh, ja, niets achterlaten. Er zijn voor mensen. Dat ik, ergens heb ik ook als kind altijd wel die. Als, als ik echt een ambitie had, was het ergens een, een, een platform hebben om dat te kunnen doen. Uh, om iets te kunnen uh, acteren is ook zoiets. Hè. Je wilt mensen ontspanning, ontspanning bieden. Een, 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 de kans bieden om wat tranen los te laten. Uh, zijn het tranen van verdriet of zijn het tranen om te lachen? Uh, maakt niet uit. En, en ik amuseer me ook, want ik geef een personage graag vorm. Ik vertoef graag in een andere wereld. Uh, ja, dus, dus, dus dat, dat kan op allerlei manieren. En we zullen wel zien op welke manier dat, dat zich nog aanbiedt. Voorlopig is dat in theater. En, uh, en ja, verder. ja, verder. Laat ik alles op mij afkomen. Ja. Ik heb dat ook altijd gedaan en ik beslis me met een buik. Er, de, mijn buik heeft een eerste idee, dan, dan ga ik dat overdenken. Maar dan uiteindelijk beslist toch altijd met een buik. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Uh, want ik, inderdaad, uh, Geron is uh, Geron de Wilf, uh, mm -hmm. uh, een vriend van jou. En, en uh, onderweg naar hier was ik zijn, uh, de aflevering met hem uh, aan, het, aan het beluisteren. En, en hij zegt dan, van ja, voor mij draait het echt om het verhaal het brengen van een verhaal. Een ja. Storytelling. Ja. Ik denk dat dat dan bij jou net iets... Dat als ik u zo hoor vertellen, dan dat het meer draait over... Helpen, mensen helpen en dingen bespreekbaar maken.
1: Niet bespreekbaar misschien? maken misschien.
0: Bespreekbaar misschien de story is. Om nee,
1: nee, of... en niet. niet uh... Ja, bespreekbaar maken en niet zo van taboes doorbreken, want ik vind dat zo. Ik vind dat ook belachelijk. Is er nog taboe? Allee, dat moet er toch niet zijn? Dat vind ik. Doorbreek ze niet, laat ze gewoon niet meer zijn. Dat uh... vind ik zo belachelijk, maar omdat ik vind: niks menselijk is ons vreemd. En ik voel wel dat ik ben niemand, het hart ligt op mijn tong en ik wil de dingen kunnen uitspreken en ik wil eigenlijk ook dat dat bij andere mensen kan en soms voel ik een, een terughoudendheid bij de mensen of, of de maatschappij die dat nog altijd een beetje en dan denk ik, fuck you come on, we gaan dat even op een of andere manier op straat gooien. Mm -hmm. En de mensen die het willen zien, die het willen lezen, lezen het. En mensen die het niet... Ja, die zijn, staan sowieso al niet open daarvoor dan waarschijnlijk. Hè? Of die moeten nog de timing hebben, omdat... Uh, weet je, niet ieder boek valt in, in jouw schoot op dit moment. Hè? Nee, nee, nee. Kan ook binnen een paar jaar, als je er klaar voor bent. Nee, dat denk ik, ja, Soms is dat zo, dat een boek je echt
0: ja, ja. voorbij komt...
1: op ja. dat moment dat je denkt... Ah, ja. ah, dat is echt wel niet toevallig.
0: Nee, nee, ja, ja, ja. Zeker, ja. Dat is wel, wel herkenbaar, inderdaad. Zeg, euh, over die angsten, want ik kan me heel veel... Ja, zoals gezegd, ze moeten hun boek maar kopen, hè, awesome. uh, Maar het feit dat... Nee, 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 pas op, even. Ik ben niet... Ah, ze moeten het niet kopen, maar... Nee, ik
1: ben niet voor het winstbejag hier, hè, Maar uh, lezen, ja, ben, nee, nee. op een of andere manier, de bib is er ook. Uh, ja, ja. Of uitlenen van iemand, of, of dat het verspreid wordt. Ja, ja sowieso.
0: Ja, uh, ja inderdaad. Je moet, je moet, uh, niet, nee, ik ben niet zo commercieel ingesteld. Nee, 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 nee. Uh, in mijn boek staat in uh, onderdeel, niks moeten, dus. Uh, voilà. wat, nee, nee, maar uh, het feit dat het een asen noemt. Uh, ja. Ja, ik, uh, ik, ja. In al mijn uh, coaching-trajecten, mijn cliënten, ben het allereerste bij ben, ben zo goed als iedereen, is altijd ademhaling. Ja. Uh, Belangrijk. Ik daar heb ja, daar heel veel belang aan. Ja, um, um, maar dus ja, is dat een stukje al een. Ja, um, de verklaring van, van hetgeen van, oké, okay, awesome adem adem... Ja. Tuurlijk, want
1: dat is het enige dat we op dat moment echt kunnen counteren. Dat is, het kost niks, je kunt het overal op dat moment waar je bent en je hebt een paniekaanval, kan je zorgen dat je ademhaling gewoon verandert. En het ding is, als we baby waren, konden wij dat allemaal zo goed. Maar wij maken zo van alles mee in ons leven dat wij uiteindelijk onze ademhaling te hoog zetten. Zingen helpt daarbij. Uh, je focussen op een, op een lied, op de tekst van een lied dat je eigenlijk niet zo goed kent, waardoor dat je gedachten ergens anders naartoe gaan, maar waardoor dat je ademhaling wel naar beneden gaat. Um, en dan, ja, ene keer zo'n neus inademen En even vasthouden en zes tellen uit. Handen op de buik leggen. En Het gaat niet van de eerste keer lukken,
0: nee.
1: maar probeer het wel. Want het is wel echt belangrijk. Ga je apart gaan zetten, ga de solstaat wc. Waar dat je ook zijt, maakt niet uit. Maar ademhalen is zo simpel. De lucht is er. Het kost echt niks.
0: De veilige haven waar je altijd heel snel naar toe kan gaan. Ja. Het is vaak een heel woelige oceaan. Je zit vaak
1: heel ver van water. Maar... Ja, en, en het kan je het kan uh, slaap echt belemmeren. En zo. Allee, bij mij is het nog maar met een neus. Nu we zijn al winter, winter met een neus uh, zit ze af en toe vast. Kan ik dus niet verdragen. Hè? Mijn zaadoplossingen liggen naast mij in mijn bed. Ja, ja. Als er iets is, als ik goed in slaap wil vallen... ...is dat ik goed moet kunnen ademhalen.
0: Ja.
1: En dat is bij iedereen zo. En dat is bijvoorbeeld iets... ...de ruimte die ik nodig heb in het leven. Zelfs de figuurlijke... Uh, ruimte die beperkt wordt, bijvoorbeeld in de lockdown. Ik had geen paniek aanvallen, want ik heb ze niet meer in die aard. dat Ik, ik sla niet meer in paniek. Ik heb gewoon af en toe eens... Uh, Benauwdheid. Dat gevoel van mijn longen zijn niet groot genoeg, mijn ademhaling. En dan dacht ik, ja, tuurlijk. Mijn vrijheid wordt mij benomen, wij kunnen niet buiten. Dus natuurlijk ga ik op mijn adem gepakt zijn. Je voelt je letterlijk opgesloten, dus figuurlijk ook. En dan... Uh, en dat maakt u benauwd de muren komen op je af dus uh, ja dan moest ik ook even terug gaan ik, oké okay, ik lig hier buiten want het was, hey, het was zeer mooi weer handen op de buik ogen dicht en gewoon even en als er een muziekje bij moet dan doe je er een muziekje bij ja. ik heb iets heel goed trouwens voor mensen die wel ontspannen willen zijn mijn man is in de lockdown begonnen met uh, een pianoproject okay. pianomuziek prachtig mm -hmm. echt waar het is ook mijn wekker okay, okay. Umea Bodo
0: Okay. u
1: BODO, e a b o d o op zijn Zweeds ergens of zo. Uh, maar het is allemaal pianomuziek en dat kan wel helpen om uh, ontspannen. te zijn heel veel, heel veel massagesalons en zo gebruiken ja. het al. En yogacentra. Oké, okay. dank u wel. Ja, maar dus ademhaling ja. zeer belangrijk.
0: En uh, is dat dan iets wat dat je die ademhaling uh, bewust enkele maal per dag inzet? Of alleen als je het voelt dat het nodig is? Of, of, uh, alleen als ik, ik
1: voel ja. dat ik het nodig heb bewust Ja, ik, ik ben mij er wel bewust van. Onbewust ben ik er wel bewust van. Omdat ik er altijd mee ben bezig geweest. Ja. Ik, ik heb alleen, ben alleen tot de constatatie gekomen... dat mij dat in, in periodes van stress of van drukte... ja, niet goed zit. En dus, als ik het dan heb... dan weet ik wel meteen wat ik er moet aan doen.
0: Ja.
1: Um, omdat dat zich onbewust ergens gewoon gaat verhogen, hè. Nee, ja, ja. Want voor de rest zit hij wel... Oké. Okay. Ja,
0: ja. ja. Het is niet dat je bijvoorbeeld zegt van... Uh, s morgens bij het ontwaken uh, neem ik even... Uh,
1: nee, ik mediteer aan. niet of zo. Ja. Nee. Ja. nee.
0: Nee. Nee, want, want inderdaad, mediteren, je haalt het nu aan. Um, is ook iets inderdaad wat ik in mijn boek... En uh, mediteren is vaak zo... Oh,
1: nee, 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 maar ik geloof wel in mediteren. Alleen niet voor mij. Ik, ik, heb wel, ik, ik hoor wel over de... de, de met een mantra. Ja, ja, ja. Hoe heet die meditatie, weet je dat? Ja, Saartje, en zo. Voilà, die. Een... Ja, ja. ja, Saartje doet het wel. Hè. Um, dan, ik heb wel ooit eens gedaan, zo'n herhalen. Zin herhalen. Ja. En dan, ah ja, als ik nu alleen zou zijn, uh, en daarom wil ik ook een ruimer huis. Dat ik zo'n eigen bureau of dat ik daar zo'n yoga matje kan leggen en dat wel eens kan doen. Als je zo echt zo op je gemak. Dan kan ik me wel voorstellen dat je ergens anders bent, even En dat dat je wel tot een andere mindset kan brengen. Uh, maar bij mij... Ik heb gewoon mijn vijf minuutjes alleen nodig. Mijn man weet, ik heb totaal geen ochtendhumeur, maar hij weet wel van. Ik wil wel zelf kunnen ontwaken, eventjes. Gewoon eventjes kunnen denken: ah ja, dus, dit is de wereld. Dit is, ah ja, oké, okay, zo voel ik mij. En ah, là, ah ja, de schijnt. Mij daar even bewust van zijn, zonder dat ik meteen vragen of, of dingen krijg. Uh, en dan ben ik de allervrolijkste van heel de wereld. Ik ben ook een directe opstaander en zo, dus dat maakt niet uit. Maar mediteren, nee, ik, ik ga het wel ooit toch eens proberen hoor, de, de mantra.
0: Ja, en eigenlijk, uh, ja, mediteren is eigenlijk de, de meest effectieve vorm. Is ook gewoon even bewust, je aandacht naar je ademhaling. je ja. gewoon echt in het nu.
1: In het nu, hè. Maar dat kan ook door te zeggen van... Ah, kijk, de rolluiken gaan naar omhoog. Zeker, ja. Het regent. Ja,
0: zeker en vast. Maar voor veel mensen kan het dan wel helpen... om bijvoorbeeld te gaan tellen hoe lang je in- en uithaal... Absoluut,
1: absoluut. Want dat tellen, wij ademen te snel, hè. Dus dat tellen is... Ja, ademhalen moet rustig gaan. Probeer al eens adem te halen als je een baby... Ziet en je ziet dat buisje zo. Ja, ja. Of een poes.
0: Ja, een poes. Ik oh. ja, ik heb hier Zalig.
1: Ja. Ik heb twee poesen thuis en, en ik bekijk die ja. soms en denk van: jullie zijn zo gelukkig, jullie ademen zo goed.
0: Ja, echt naar hun buik. Ik had uh, gisteren ook naar onze Max Zuiden zo zo'n buik.
1: Leuk, hè? Ja, hè? Ja, ja. 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 dieren zijn daarin geweldig. Ja. Als dieren een goed leven hebben, dan ja. kunnen we wel terug, terugkeren als een poes. Ja. In een goed huishouden dan. Ja, ja een leuk daarin. nestje. Ja,
0: <laughs> um, Oké, okay, nog, uh, misschien, is, ja, het maakt me benieuwd, het feit van, hey, je hebt er inderdaad een tv-programma gemaakt mm -hmm. geen kinderen. Um, ja, je, je hebt daarin aangegeven van, hey, het is de dag van vandaag bijna zo je hebt een verplichting bijna als je een koppel hebt. Maar... Tegenwoordig, het
1: is altijd zo geweest wel. Zo. Ja, nee, uh, ja. Mensen moeien zich graag met een andermans buik. Uh, ja. Terwijl het niet nodig is. Want sommige mensen zijn al heel lang aan het proberen. En, en het lukt niet. Dus als je dan die vraag krijgt, is dat heel pijnlijk. En het is ook zo dat bijvoorbeeld, ik voel het nu niet. Ik laat mijn lijf uh, nog drie jaar... Uh, doen wat het doet, voor hetzelfde geld is dat volgend jaar ineens ding 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 ding, ding je moet eraan beginnen, dan nog zal ik erover nadenken of dat wel een goede keuze zal zijn in mijn leven Um, maar ik krijg constant de vraag wel Dus je hebt geen Ze vragen en een lief volgend jaar hè, Met een nieuwjaarswens En je zet dan een lief en een trouw volgend jaar En je zet dan getrouwd en kinderen En dan, als er eentje is, dan zeg je en twee En dan denk je, maar hey, het is een mirakel Als er een kind komt Als er een kind mag komen En als het er komt, moet het nog gezond zijn Dus uh, Ik vind dat niet zo evident ik, Mijn boodschap was vooral moeite er niet mee Als je de vraag stelt, stel het op een andere manier van hé, Hoe zie jij kinderen? Of, of, of denk je daar gewoon aan? Um, en, uh, en als ze er niet zijn... Zeg dan ook, ja, later dan. Als je gaat sterven, dan... Uh, ja, dan is het ook zo. Hè. Dan zullen er we wel vrienden of familie zijn of andere mensen. Uh, geen probleem. We worden alleen geboren uiteindelijk. Doen we ook alleen onze ogen dicht. Ook al staat er twintig man rond ons. Uh. Maar de, en, en wat ik ook nog wou... Uh, meegeven is dat het... Uh... Wacht, ik ben nu even een draad kwijt. Nee, dat, dat mensen zich niet moeten moeien. Ja. Dus dat ieder zijn... Ah ja, jawel. Uh, dat er ook moet over nagedacht worden. Dat een kind maken geen, uh, geen broek kopen is. Dat je moet nadenken... En dat is iets wat ik bijvoorbeeld doe. Ik ben me er zeer bewust van. Dat er niet meteen een roze wolk zal zijn. Dat je echt gewoon je leven aan het even aan het geven bent voor dat kind, de eerste jaren. Um, dat, die, dat het een huilbaby kan zijn. Uh, dat je geld niet, zomaar, niet meer zomaar moet gaan eten. Want die, dat die kleine ook moet aangekleed worden. Dat school geld kost, uh, enzovoort, enzovoort. Um, dus denk daar goed over na. Heb ik een, ben ik financieel oké? Okay? Ga ik het alleen doen? Ga ik het samen doen? Heb ik een achterban? Uh, ben ik zelf wel klaar voor een kind? Uh, wil ik er uh, mijn een tijd voor opofferen? Wat ik bijvoorbeeld zelf op dit moment echt nog niet wil. Ik wil mijn tijd ergens anders aan besteden. En dan... Liefde heb ik vooral voor mijn man. <laughs> dus ook goed. Uh, maar denk erover na. En als je daar dan goed over hebt nagedacht... Hé, hey, maak er elf als je wilt... Maakt mij niet uit. Ja, dat goed. Als die, ja, maar als die gezond zijn en die worden goed opgevoed en die hebben alles wat ze moeten hebben, heel tof. Hè? Dat compenseert voor de mensen die geen kinderen maken in deze maatschappij. Maar denk er gewoon even over na. En ha, ik zeg het, ja... er moet minder bemoeienis zijn. En ook minder kinderen
0: gemaakt worden misschien toch? Dat weet ik
1: niet, want ik maak er bijvoorbeeld geen en andere.
0: Ja, ja, ja als wat ik. Die ik denk soms gewoon, we zijn met veel te veel op onze aarde we, ja, we, we zijn met veel, we zijn met veel. veel.
1: Uh, en, en, uh, en, en ik vind, allee, ik, 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 ik stel me ook soms de vraag van, wow, amai, hoe doen ze dat jong? Eén financieel allemaal, wat, allee, hoe doen je dat dan uh, met zo'n groot gezin? Ik vind, nee, nee als er bij mij, uh, bij mij en Udo, uh, kinderen komen, is het één. Allee, of het zou een tweeling moeten zijn. Ja, ja, ja. Dus als... als dan, uh, nee, dan zou ik al... Nee, geen hart, mijn hoofd had er aan. Ik, ik heb ook geen zin om zwanger te worden. Ja. Dat, is, dat is het ook. Als je dat zou kunnen overslaan, dat is ook al iets. Van ja, Vrij als mannen er minder last nee. van. Nee. <laughs> nou, mijn vrouw thuis zit op dit moment wil, uh, nog een
0: paar weken te gaan. Oh. Oh, ze is toch
1: zwanger. Ja, ja, is...
0: Proficiat. Ja, uh, dus, uh... Hoeveel weken nog? Uh, ja, 17 november uitgerekend. Dus wow.
1: 5, of de verjaardag van
0: mijn neefje. Goede verjaardag. Ja, goed. Er is niet veel druk meer aan op dit moment. Bedoel, uh... Ja,
1: bij haar niet. Maar bij anderen... Ik was gisteren bij mijn kapper en zijn vrouw is zwanger. En die bleef de
0: geweldig,
1: ja. de meest geweldige zwangerschap. En nu ook die laatste maanden gaan als niks. Ja, oh, die laatste weken. Dus dat is... Ja, oké. Ja, okay.
0: ja dat ja. is... De... Ze heeft het gat, zegt. Ja, ja maar ik snap het wel. Ja,
1: dan duuren dikke enkels. En nee. ja, en rond als een olifant. Ja, nee, vooral ja, en met slapen
0: in wij eigen omdraaien. Maar inderdaad, vreselijk, ja, vreselijk hè.
1: Of ja, maar ieder zijn eigen keuze. En ja. iedereen heeft een andere zwangerschap. Heeft ook een ander kind. Want dat is ook nog zoiets. Als dat kind er dan is, heeft het een ander karakter, heeft het misschien moeilijkheden met dit en dat en, en, en geen. Uh, het is iets om over na te denken. Uh, en als je er hebt over nagedacht, en het is er, 17 november, als het er is, zoals die zwangerschap wel gaat vergeten. Zijn. Ja, zeker. Ja, ja. Zij, uh,
0: misschien nog: uh, ja, je hebt een paar boeken zelf geschreven. Hè? Uh, um, haal je ook inspiratie? Uit andere boeken? En...
1: Oh, absoluut. Ik laat mij inspireren uit, uh, uit, uit het leven. En het leven is ook gewoon boeken. Ik lees boeken, hè. heel veel zelfs. Uh, ik, ik, oh, ik heb er nog te veel op staan. <lacht> ik,
0: uh, ik beloof niet dat ik dat van jou meteen ga lezen, want er staat nog heel wat te wachten. En nee, nee, uh, kan, je, kan je daar misschien een, twee, drie... Die kan... nog staan te wachten? Nee, die, er, ja, die, die staan nog te wachten. Of vooral misschien dat je zegt van... Goh, luisteraar, dat boek... Buiten mijn boeken. Oh, ik
1: ben een grote fan van Conny Palme. Uh, sowieso Conny, dus. Uh, ik ben ook een fan van Ish. Uh, maar ik ga nu even ook de Belgische opdraaien. Ja, ja, ja. uh, Julian van Fleur Piret. Is geweldig. Ze is nu aan het tweede boek bezig. vind ja. ik Lara Taverne. Vind ik dat een heel goede, leuke pen heeft. Ja. En voor de rest is, 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 staat er bijvoorbeeld nog een boek op stapel dat ik moet lezen: Moederziel van Ans Vroom. Uh, omdat ja, ik lees graag collega's gewoon. Ja. Maar ik lees ook graag non -fictie. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig in een uh, uh, in biografie van Maria, Maria Calles. Omdat die vrouw mij ongelooflijk interesseert. Ik heb Frida Kahlo gelezen. Mm -hmm. Eigenlijk, ja, als er één is dat je moet lezen, is het Frida Kahlo. Omdat Frida heeft van, zoals ik ook heb gedaan, eigenlijk met mijn paniek aanvallen. Mm -hmm. Maar bij, bij haar was het natuurlijk erger. Zij heeft een busaccident meegemaakt. Waardoor ze eigenlijk heel haar leven heeft gestruggeld met haar lijf. Heeft moeten neerliggen. Uh, onbewegelijk was enzovoort. Dus ik heb heel vroeg gestorven. En ze was getrouwd met een schilder. Uh, nu, ze lag daar... En ze heeft gewoon zichzelf geschilderd. Ze heeft de spiegel boven haar laten hangen en ze heeft zichzelf geschilderd. En eigenlijk al haar schilderijen zijn zo graaf, zijn zo sterk, zijn, zijn zelfportretten. Maar die vrouw was zodanig sterk en die heeft eigenlijk iets negatiefs omgebogen in iets positiefs. Want had ze dat niet meegemaakt, was ze misschien nooit zo de artiest geworden die ze is geweest. En was, was ze misschien altijd de vrouw geweest van Diego, de, de haar kunstenaar. Mm. Dus, dus dat is een geweldige biografie. Nu heb je geen zin om die biografie te lezen. Uh, Selma Hayek heeft ook, uh, ook uh, Frida Kahlo gespeeld in een, in een film. Maar mm, het is niet hetzelfde. Een boek lezen is toch echt anders. Okay. Ja, een boek lezen, je hebt echt alles mee. En nu Maria Callas dus. Oké,
0: okay, Ja. Top. Um, is er nog een vraag die ik uh, jou niet gesteld heb en die ik jou had moeten stellen
1: ja ik wil wel nog even zeggen het is omdat ik er zo in zit hoor dat ik, dat ik altijd weet wat ik. Uh, Rita is net uitgekomen en het gaat natuurlijk over euthanasie dat is een, de rode draad maar het gaat over veel meer dan dat en dat wou ik zeker nog eens zeggen het gaat over uh, vriendschap het gaat over liefde dat dat ook loslaten is het gaat over keuzes maken het gaat ook over dat we in dezelfde nest geboren worden... maar niet per se hetzelfde ervaren. Dus het, die broers en die zus... Uh, er zijn twee broers en één zus. Het is niet omdat die in hetzelfde huis geboren zijn... dat, die hun, verhaal, dat hun verhaal hetzelfde is. En dat is ook iets dat ik schrijf... ...jouw ja, verhaal is niet dat van een ander... ...schrijf ik altijd in, uh, in mijn boek... ...en daarom heb ik ook de twee kanten... ...je kan kiezen wie je eerst leest, George of Rita... ...Rita, haar verhaal is anders... Eén, omdat ze ook beginnend dementie heeft... ...maar ook gewoon anders, omdat hij het leven anders heeft ervaren... ...andere dingen heeft meegemaakt... ...George ook... Uh, ...dus ieder verhaal is anders... ...en, en, en ja, dat is zeer belangrijk... ...dat dat ook wel... ...en dat we soms... Heel vaak streven naar wat we zelf willen... maar te weinig denken aan, naar wat de ander gelukkig maakt. Dus het gaat over veel meer dan dat. Okay. En het is ook voor jongeren. Ja. Kan ik ook wel zeggen, want er zitten een paar... Uh, brieven tussen... naar de jongere mens vanuit Georgia en Rita en, uh, ja. en voilà. Ja,
0: top. Um, en ik sluit altijd af met uh, de vraag: van oké, okay, uh, als fitheid betekent dat je je gezond en energiek voelt? Gezond en energiek en we worden een ambulance oh, passeren. Ja, Dus als je je gezond en energiek voelt, uh, op, van een schaal tot, van 1 tot, uh, van 0 tot 100, uh, hoe gezond en energiek hoe fit voel jij je dan op dit moment?
1: Wel, op dit moment, mm, 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 het kan beter hoor, uh, omdat ik, ik heb mijn bloed laten onderzoeken, zeer belangrijk. Dat je lichaam kent. En uh, ik heb mijn bloed laten onderzoeken omdat ik voelde van. Er is iets dan niet. Allee, ik probeerde bijvoorbeeld een beetje af te vallen. Uh, niet dat ik te dik ben, maar dan voel ik mij gewoon beter. En dat lukte niet zomaar. Ik dacht, maar er is ook, alsof er... ik heb ook heel veel stress ervaren, dus dat staat ook op je lijf. Er is iets. Hmm. En effectief, er is de stoffen die naar de schildklier zouden moeten gaan, die arriveren niet. Dus ik ben nu eigenlijk een vitaminecurant. Mijn ijzer staat ook te laag en mijn B12 is te laag. Het heeft allemaal te maken met die stress dat ik het ervaren heb. Dus ik ben nu een curant volgen. Uh, ...die, ja... ...die, mij, die mij, ...ik voel mij al wat beter... ...maar ik moet er natuurlijk uh, van maken... Om, om, ...om mij nog beter te voelen. Dus uh, ja, ik voel mij natuurlijk... ...ook altijd energieker in de zomer. Mm -hmm. uh, nu, in de zomer... ...eigenlijk in de lente. Tussenseizoenen vind ik wel leuk. Like, Wij we zitten in een uur, er komt wat zon binnen... ...maakt mij enorm gelukkig. Ja. Ja. Um, maar, en ik ben ook al 37 ik ben niet meer zo fit als toen ik 23 was maar als ik kan wandelen als ik mij, maar ik voel gewoon dat mijn lichaam een beetje aan het tegenpruttelen is of was. Allee, en dat dat nu stilletjes aan wel zijn weg aan het vinden is en dat heeft wel, ik ken je lichaam en dat maakt wel dat je als je je lichaam kent en weet van kijk, dat is mijn bouw zo voel ik mij gelukkig zo zie ik eruit. Uh, zo marcheert mijn lichaam. Dat moet ik doen om, om dat te behelpen. Ik moet wat minder brood eten, ik moet wat meer water drinken. Enfin, voor ieder is dat anders. Sommigen mogen geen kaas eten. Maar ken je lichaam, want dat is superbelangrijk. Heeft Nathalie Meskes, misschien een goede persoon voor uw podcast, ook gedaan. Hè? Mm -hmm. En die voelt zich fitter dan ooit. Right.
0: Oké. Okay. Uh, en de cijfer? Van
1: 0 tot 100 op dit moment? 0 tot 100. Ja. 70 dan. Het kan beter. Ja, het kan maar ik vind het kan beter, ook altijd leuk, dan het iets om naar te sturen. Voilà. right, goed. Het was
0: interessant, het was leuk. dan wil ik u nog heel erg bedanken voor, voor dit interview.
1: Jij bedankt om mij te vragen. Ik ben ook zeer benieuwd naar jouw boek.
0: <laughs> Ziezo, hopelijk heb ook jij weer al inspiratie gehaald uit dit boeiende interview. Zoals al in de intro gezegd, ik mag van Leens boeken telkens een exemplaar wegschenken. Surf hiervoor even naar wordfit.be-leen. schuine En ook mijn boek Fiets onder Fitness, de handleiding voor een leven vol goesting en energie, kan je gratis krijgen. Ik zing dit namelijk weg aan de mensen die zich inschrijven voor, voor wat ik de basics noem. De basics zijn dingen waarmee ik elk coachingstrijd start. Omdat ik merk dat iedere persoon ermee geholpen is. Wat je doel ook is. Ik heb het over hoe je correct en rustig kan ademen. Hoe je correct en neutraal recht staat en zit. En hoe je het meest efficiënt je buik- en rugspieren kan verstevigen. Normaal heb ik drie uur nodig om dit uit te leggen. Dat zou je, als je tot hier in de Wordfit-studio zou komen, 150 euro kosten. Via de online-academie die ik creëerde, bied ik dit aan geen 150, maar aan 97 euro aan. Maar als luisteraar van deze podcast krijg je nu de kans om je te registreren voor slechts 39 euro. Dat is een mooie besparing van liefst 111 euro. En je krijgt dus mijn boek, dat normaal 19,99 euro kost, er nog gratis bij. Als mooi extraatje. Interesse? Uh, surf dan maar even naar wordfit.be-start. In de volgende aflevering van deze Goed en Jewel podcast interview ik Veerle Dobbelaar. Zij was vroeger vooral actief als actrice, maar is ondertussen ook heel wat jaren actief als coach. Ook zij werkt bijvoorbeeld heel veel rond ademhaling. Ik kan het nu al zeggen, we al een heel interessant interview. Abonneer je misschien even op dit podcastkanaal, zodat je automatisch een melding krijgt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Voor nu zou ik zeggen, geniet en tot de volgende. Bye!